0: A página minha sobre mim Sobrinha Ed Souza, mais uma vez. E
1: aqui Gustavo Rodrigues.
0: E vocês escutam a minha voz? E a minha também. <risos> Pessoal, a gente tá muito feliz de estar aqui de volta, fazendo mais um podcast para vocês, com muito carinho. Hoje, debaixo de chuva, aqui pelo menos onde a gente está, né?
1: Ainda bem, Ainda tava bem, né? seco demais.
0: É, a gente tem que dar graças, né? Como diz Paulo em tudo, dá graças e a gente dá graças também. E aqui na companhia do Gustavo, que sempre é uma, uma companhia muito agradável. E para um tópico hoje muito interessante da nossa discussão sobre reinos. Porque a gente vai falar sobre reinos e não vamos falar sobre reinos, né? Vai ficar uma coisa meio ali no meio. Mas eu acho que vocês vão gostar porque tem ali uma, uma pegada histórica que eu confesso que eu gosto muito. Né? De procurar na história elementos que vão corroborar a jornada do, do povo de deus e o reino de deus na terra que é o nosso objetivo lá no final né então este capítulo que é o penúltimo desta série vamos falar sobre a preparação para o reino milenar e nessa preparação a gente vai fazer um aparato desde lá da época da queda do segundo templo lá de jerusalém até os dias atuais né eu fiz aqui minhas pesquisas o gustavo fez as pesquisas dele e nós vamos trazer para vocês hoje algumas coisas interessantes, ok? Muito bem, Gustavo. Vamos falar então sobre o povo de Jerusalém, né? Os judeus ali pós é, morte e ressurreição de Cristo. A gente falou que o Império Romano é, não só conquistou o povo da Judeia, como subjugou e mais adiante na pessoa do Imperador Nero. Destruiu praticamente a cidade. Né? A gente vê que o templo foi completamente destruído. E isso foi uma profecia do Salvador, né? que não ficaria ele pedra sob pedra daquele templo. E, 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 você, e vocês, caros ouvintes, percebam que tudo que o Senhor falou sobre aquela região acabou acontecendo. Né? Quando ele está ali no Monte dos Oliveiros, olhando para Jerusalém lamentando, né? Quantas vezes vos quis ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos. E não quiseste. E aí a cidade ficou toda destruída. E aí nós temos um momento em que o povo fica completamente desnorteado. O povo judeu fica sem chão, porque eles né, perderam ali novamente, para uma nação estrangeira novamente, o símbolo máximo do, do, o símbolo máximo, perdão, do seu poder de adoração, que era o Templo Sagrado. Que já não tinha a Arca da Aliança. Então, a gente já era, era, um, era um templo meio manco, mas o que o Salvador reconhecia como sendo santo. E mais de uma vez ele fala isso, né? E mais de uma vez. Mas aquele povo que já estava fragilizado espiritualmente fica ainda mais. E apesar de algumas revoltas ali que aconteceram, alguns movimentos ali que eles tentaram, é uma nação que provou-se, por conta da iniquidade, Gustavo e caros ouvintes uma nação realmente que degenerou caindo na incredulidade. A gente viu muito isso no livro de Mormon também, né?
1: É mais de um milhão de judeus morreram nesse ataque aí, né, do, dos romanos em 70 depois de Cristo.
0: Exatamente. A igreja, como ela havia sido estabelecida, já estava também sendo corrompida. O Salvador estabelece ela ali mais ou menos no ano 30, 31, depois de Cristo. E lá no ano de 70 ela já está também titubeando. Eu não estou falando dos judeus e da, das coisas que eles viviam lá, né? o judaísmo. Estou falando do que Cristo deixou, né? o evangelho. Os apóstolos espalhados né? pregando o evangelho em todo mundo como, havia sido, como haviam sido comissionados a fazer. E derradeiramente só nos resta o apóstolo João, que fica na ilha de Patmos escrevendo para as sete igrejas da Ásia. E de longe ele não tem como fazer muita coisa não, ele vai escrevendo ali para mesmo manter o pessoal é, firme na fé.
1: Né? Alguns estudiosos acreditam até que aquelas sete igrejas da Ásia, que a Ásia menor era a era região de província de Roma. Né? Uhum.
0: É... Sim, porque era domínio... primeiro era o domínio helenístico, né? depois o domínio romano. Né? É,
1: então era uma região ali que Roma dominava. E... Muitos acreditam que provavelmente eram os últimos ramos da igreja. Então, para alguns, só tinha aquilo ali. Por isso, João escreve para aquelas sete é igrejas. É
0: Filadélfia, Laodiceia...
1: Esmirna, Efésios... Éfeso, né? É Éfeso, Éfeso né? É. É. Efésios são os que...
0: São os habitantes de Éfeso. São é. os que nascem lá. Mas são todas regiões gregas, né? Interessante isso, né?
1: É... Tanto que Pátimos, hoje, na né, ilha, pertence à Grécia.
0: Sim, sim. E de lá escrevia João para os seus cidadãos. É, e é interessante, porque se você tem ali é, a região da Palestina como um primeiro foco de pregação, eles até avançaram bem, né, porque chegaram até Roma. Né, eles foram subindo ali pela costa do Mediterrâneo, certamente passaram ali onde é a Turquia hoje. Né, foram ali naquela região da Macedônia, né, ali na Ásia Menor, como você mesmo falou, até chegar na Península Itálica. E aí, quando chegaram lá, a gente sabe que eu estou desfecho, pelo menos, com Pedro e com Paulo. Né? Paulo é, e Pedro, infelizmente, foram vitimados lá em Roma. Mas fizeram isso por amor ao Evangelho. E a igreja havia caído em completa apostasia. A gente não vai entrar em detalhes sobre esse evento. A gente pode até fazer um pod sobre, só sobre esse assunto, sobre a grande apostasia. Podemos.
1: Interessante.
0: É, eu acho muito interessante. E nós temos material bom para isso. Né? O, a grande apostasia do, do James e Talmad é um, um manual perfeito para entender. E eu acho que foi até o único erudito da igreja que escreveu sobre o assunto com tanto detalhe e primazia. Né? James e Talmad. Muito é. bem. Gosto muito de Talmad. É o cara. Gosto muito. E sinceramente de todos que a gente conhece, Bruce que Joseph Field Smith, que todos são muito bons, com certeza. Mas ele, eu acho que ele tinha um tino mais científico do que só eclesiástico. Não sei se você entende o que eu quero dizer. É, ele é
1: bem acadêmico, né?
0: né? Tanto que conhecia Einstein, né? Uma vez perguntaram para Einstein, dizem por aí, eu não sei se é verdade, sobre questões sobre Deus, né? E falou, olha, sobre esse assunto pergunte para o meu amigo Talmud.
1: Com <risos> é, verdade moral, né? Ah, mas é,
0: eu acho que eles eram ali meio contemporâneos. Mas enfim, a igreja entra em apostasia. O povo judeu já estava em apostasia, né? E, e essa igreja que o Salvador tinha deixado começou também a se corromper e se misturar, né? A, ali os, os cristãos cóptas, né? aquele, aquele finalzinho ali do cristianismo, como o Salvador tinha deixado, já estava um pouco diferente. Só que Roma foi. É, é, como império, né, tendo seus problemas. E lá né, no, no século IV d.C., Constantino vê que o cristianismo, na verdade, está crescendo ao invés de se diminuindo. E, e não obstante, toda, toda combatência, né, toda beligerância contra o cristianismo, ele cresceu. E ele se viu na seguinte situação. Bom, boa parte do meu império é cristão. Eles acreditam nessa religião. Então, por uma conveniência, segundo os historiadores, Constantino aderiu ao cristianismo. Ele aderiu ao cristianismo e ele tornou é, o cristianismo como a religião oficial do Estado Romano. E com isso vieram os concílios, né? concílio de Nicéia em 325, teve o concílio de Trento, também teve outros concílios, a gente não vai também entrar nesse ramo, apesar de serem muito interessantes, mas percebam que ali há... O cristianismo já estava tomando volume, né? Aquilo que Cristo queria estava chegando a um ponto, apesar de estar tá corrompido, apesar de das verdades estarem fragmentadas. E os judeus, coitado, nem se fala deles aí, né? Aliás, fala assim: por quê? Porque lá no século X, lá no século X, não, lá no século XI, para ser mais exato, existe um problema muito sério na Terra Santa que chama a atenção da igreja romana, né? que aí já é a igreja católica romana, né? vamos falar aqui da história. E é, na época era o Papa Clemente, não sei qual que é o número, se era Clemente III, se era o V, mas era um Papa Clemente que ordena que um grupo de, de cavaleiros vá conquistar a Terra Santa, tomá-la dos mouros e per permitir que cristãos e outros possam adorar na Cidade Santa. Que, na verdade, parece muito bonito, né? Mas o que consta é que era um poder que eles queriam ter. E a Terra Santa, e o poder da Terra Santa não era só um poder religioso, tinha um poder ideológico e político por trás. Então, ele ordena essas cruzadas. E são, ao todo, Gustavo, oito cruzadas da Terra Santa. Né? Na tentativa de é, proteger os peregrinos que iam até a Terra Santa fazer as suas peregrinações. Ah, e lembrando que ali era um local sagrado para os muçulmanos, por quê, Gustavo? Porque ali, dali, teria...
1: Ali foi onde acendeu Maomé. Isso, exato. Segundo lá o, o Corão.
0: E foi precisamente onde é o Dom da rocha hoje, onde tem aquela cúpula, né? É, de, daquela cúpula dourada muito bonita é muito icônica lá de Jerusalém. E aí eles tinham um domínio de lá, os católicos através das cruzadas, dos cavaleiros templários, que é uma história bem interessante. Foram ali fazendo várias incursões. Né? É, a primeira cruzada, se não me engano, foi em 10, foi 1095 até 1093 d.C. E aí várias outras campanhas desse sentido foram acontecendo com alguns intervalos de 50, talvez 60 anos e o povo judeu que morava naquela região sempre ali fragilizado porque cada hora vem um tomar a terra deles ou eram os muçulmanos ou eram os romanos na figura dos cavaleiros templários, enfim era uma bagunça até que por fim Saladino que era o grande líder muçulmano ali do império persa vai lá e põe ordem na casa e fala não, isso aqui é nosso, está tudo dominado Escurraças. os inclusive tem um filme sobre isso, é... chama Cruzadas com o Orlando Bloom quem gosta aí do seus Anéis, ele foi o Legolas no seus Anéis, eu acho um filme formidável, muito bacana tem o Liam Neeson também, que é um ator que eu gosto muito, que é o pai, inclusive do... acho que é Baylor até o nome dele e o filme é muito bom né? e conta essa... esse finalzinho de como foi a perda para Saladino que tinha um império magnífico, né? tinha um exército magnífico e aí os muçulmanos tomam definitivamente conta da cidade de Jerusalém. E a partir dali, eles é que dominam, Gustavo. E nós vamos chegar daqui a pouco, eu sei que você tem coisa preparada para falar da história dos judeus, nós vamos chegar nesse ponto que eu acho muito interessante. Mas vamos dar um salto na história, então. né? Aliás, você tem alguma coisa para comentar desse período, até a Idade Média? Você tem alguma coisa para comentar sobre os judeus? Algum detalhe interessante que você gostaria de comentar? É
1: o único aspecto, eu acho importante é, ressaltar que eles não perderam a identidade né? foi um povo tão massacrado disperso mas eles conseguiram manter essa identidade, isso é importante lá na frente quando eles começam a retornar para a terra, terra santa né?
0: é isso, é verdade isso eu tenho que, que concordar é, agora dando um salto na história, né, como domina a hegemonia da igreja católica né, sobre a alcunha do cristianismo vai dominando ali os países da Europa com muita força, né? E uh, um certo monge católico não gostou muito de algumas práticas da igreja, sobretudo a venda de indulgências, né? Que eram terrenos no céu. Sim, estou falando de Martim Lutero. Que lá no século XVI vai romper com a igreja católica, vai escrever lá uns 90 e 50 teses e vai ser excomungado da igreja católica e ele vai então fundar o anglicanismo, e aí começa o que na história, se você não cabulou as aulas de história do ensino médio, com certeza vai se lembrar, estamos falando da reforma protestante, e por que, que é digno é, de menção a reforma protestante, porque Gustavo e ouvintes, é, esse aí foi um ponto, foi talvez o catalisador que proporcionou que as verdades do evangelho pudessem retornar para a terra porque havia uma hegemonia religiosa né, que dominava o mundo ocidental, e essa hegemonia precisava ser quebrada para que favorecesse o surgimento de outras denominações e a igreja pudesse surgir sem problemas de crescer e de sofrer perseguições. Martinho Lutero faz uma outra coisa, Gustavo, espetacular, que eu acho, que é disponibilizar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que até então era restrito aos clérigos, né? da igreja, que podiam ler as escrituras. Dessa vez, não, ele populariza a Bíblia, tanto que você tem aí a figura de Gutenberg, né que, por causa da, da imprensa, né da prensa, vai poder fazer cópias da Bíblia em alemão. Um exemplar hoje da Bíblia de Gutenberg é caríssimo, inclusive. E, e aí começam, então, as pessoas tendo mais esclarecimento, as pessoas podendo ouvir mais a palavra e podendo ler mais a palavra, né? A igreja vai lá, faz uma contra-reforma com os jesuítas e tal, tal, tal. Mas o protestantismo, depois ali do século XVI, Gustavo, ele começa a tomar uma proporção gigantesca. né? E do ricanismo você vai pro, é, Qual que foi aquela igreja que foi fundada pelo Ricardo VIII? Porque ele separou da mulher e rompeu com a igreja. É um anglicano. E qual que foi a igreja que Lutero fundou então? Foi anglicanismo, não foi Não.
1: É que, na verdade, acho que Lutero não chegou a fundar uma igreja, né? Seus... Não,
0: foi, foi a igreja seg... luterana, né? Seus Isso. seguidores que fundaram. Que fundaram. Desculpa, luterana. caros ouvintes, o Ed Souza errou aqui. Quem fundou o anglicanismo foi o Henrique VIII, que ele queria divorciar. O Papa impediu e ele falou: Olha, eu sou o rei dessa bagaça aqui. Quem manda que sou eu. Rompeu com a igreja, fundou a própria religião, que foi o anglicanismo. Mas, sim, o luteranismo lá atrás foi algo que surgiu em consequência do trabalho de Lutero. Muito obrigado, Gustavo. Eu até conheci uma pessoa que era luterana, inclusive. Não sei se luteranismo hoje é religião oficial lá na Alemanha, mas talvez seja. Anglicanismo na Inglaterra eu sei que é. A religião oficial na Inglaterra é o anglicanismo, até hoje.
1: É a igreja da monarquia
0: lá. A igreja da monarquia, muito bem. É... Bom, com essa reforma protestante, com outras denominações religiosas crescendo, é óbvio a igreja católica vai empreender campanhas, né, como eu falei, a contra-reforma, né? Com os jesuítas e tudo, tudo na intenção aí de catequizar, e você tem eles vindo aqui pro Brasil catequizar os índios, né? Ilha de Vera blá 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 Você tem aí a igreja espalhando a mensagem, a igreja católica, viu gente? Espalhando a mensagem por todo o, o, o vasto mundo que era conhecido até então, inclusive proporcionando as grandes descobertas. Você tem Cristóvão Colombo que descobriu a América em 1494. 1494. E depois, lá pra frente, os puritanos ingleses querendo fugir dessa repressão religiosa do Henrique VIII, vem parar aqui na América, lá na nova Inglaterra. Eles sofrem um perrengue no começo, porque chega numa época complicada, muitos deles morrem, os índios ajudam a cultivar o solo, a preparar alimentos e tal. Ali você tem o evento de ação de graças e tal, tal, tal. e ali você começa a formação dos Estados Unidos da América, na costa leste onde ficam, um, como a gente também lembra de história. E, gente, eu falo muito de história, e muita coisa que eu estou falando aqui eu falo de memória, porque eu lembro das aulas de história dos meus professores. Não lembro o nome deles, não, mas lembro das aulas. O Ed frequentava a escola e não cabulava as aulas de história. <risos> Bom, brincadeiras à parte, então nas, nessas, essas 13 colônias são formadas lá nos Estados Unidos da América. Enquanto isso, o povo de Jerusalém está lá. Uma nação fragilizada, muitos conflitos entre os descendentes de Ismael, os muçulmanos, né, os povos semitas que moravam naquela região. Então você tem todo aquele conflito acontecendo de forma coadjuvante, sem muita atenção do mundo externo. E você tem um, um, um mundo ali no século XVI, século XVII, com as grandes navegações, o um mundo abrindo suas portas para novos conquistadores, espanhóis, portugueses, italianos, eh, holandeses, e os americanos vieram de forma modesta para o continente americano, né, para a parte da América do Norte, habitar pacificamente. Só que isso incomodou a coroa inglesa, porque eles queriam que eles continuassem vassalos, eu estou usando um termo medieval, mas súditos ainda da coroa inglesa. O que eles falam? Nananina não. Então eles entram também em conflito com, com a Inglaterra, e é, em 1778 eles se tornam libertos. Né? No dia 4 de julho de 1978 eles leem a Declaração de Independência. Contando com a assinatura, entre outras celebridades, do primeiro presidente norte-americano, George Washington. Que inclusive foi identificado, Gustavo. Tem uma pintura dele no Congresso americano, na cúpula que chama-se Apoteose de George Washington. Eles endeusaram esse cara quase que literalmente.
1: Foi para o céu.
0: Foi para o céu. Não, Não Manu... é o Manuel, mas foi para o céu. É. Né? Você ia falar isso também? Exato. <risos> Muito bem. Tô indo bem? Tô indo bem? Ok, Gustavo, se quiser interromper, você pode interromper, porque eu empolgo aqui. Daqui Até a é pouco que... o Gustavo tem coisa para falar. E aí, pessoal, com essa imigração dos Estados Unidos, com essa criação do, do, dos Estados Unidos da América nessas 13 colônias, você começa a ter ali o desenho de uma nação que vai ter um papel importantíssimo para o surgimento da igreja restaurada, aquela igreja que o Salvador realmente é, colocou sobre a terra quando ele esteve aqui presente. Tá? Quando a gente fala de Estados Unidos, lá na primeira metade do século XIX, a gente tem uma nação uh, dividida né, ainda, é, muitos estados do sul muito é, é, com a, escra a escravidão muito acentuada nessa época a discussão ainda era mais é, como diz mais velada mas já, tava, já já tinha já tinha um fomento sobre a possível libertação dos escravos e tudo o que vai acontecer lá com Abraham Lincoln lá em 1865 é, com a Guerra Civil Americana mas você tem ali uns Estados Unidos Gustavo repleto de religiões né? Joseph registra para nós boa parte delas, batistas, presbiterianos, metodistas. Então tinha uma pluralidade bacana de igrejas. E foi nesse cenário propício que foi preparado lá atrás foi que o Senhor pôde restaurar a igreja. E vocês podem se perguntar, Ed Souza, mas por que é importante eu saber disso? E o que isso tem a ver com reinos? Olha, se o reino de Deus é o principal reino que, que precisa ser estabelecido, e lá na visão, no sonho de Nabucodonosor, Daniel interp interpretou muito categoricamente e muito corretamente como sendo a pedra que foi cortada sem mãos e que vai derrubar todos os outros reinos, então é pertinente a gente falar, sobretudo, como que esse reino vai se estabelecer sobre a terra. E não poderia acontecer isso se você não tivesse uma... uma uma reforma protestante, se você não tivesse outras, a liberdade religiosa bem acentuada, sendo cultivada ali é, pós-renascimento, é, com iluminismo, essas ideias que vieram surgindo depois, até chegar no ponto que a igreja podia ser restaurada sem grandes problemas. Joseph enfrentou problemas quando ele restaurou a igreja, enfrentou demais. Perseguições que vocês já sabem quais são. Só para citar algumas aqui, o corpo coberto de piche e penas. Só para citar uma delas. Né? Mas, ainda assim, era uma, era uma terra livre que possibilitava isso. Se fosse no Brasil, isso não aconteceria.
1: É, a gente vê que Joseph é, acabou morrendo, né? foi assassinado lá na cadeia. Mas, se fosse naquela época, ali, alguns séculos atrás, por exemplo, na Europa, que era ali né, o, no, o velho mundo, mas o mundo conhecido até então, né? ele certamente não conseguiria ter o êxodo né, de poder ajudar ali a estabelecer o alicerce da, da Igreja de Cristo, porque alguns que né, ousaram é, oferecer uma certa liberdade religiosa, que tentaram traduzir a Bíblia ali, né, torná-la mais acessível, acabaram sendo mortos. Né. Tem até um livro interessante, que é o Livro dos Mártires, e conta muito que né, alguns ali de destaque dos primeiros ali, dos é, protestantes, passaram, né? Como eles foram mortos de forma cruel, brutal, é, e por ordem de monarcas ali que assim decretaram. Então, provavelmente Joseph talvez teria morrido ainda, ainda um garoto ou, ou jovem, e não teria ter conseguido. Então esse ambiente, né, o solo ali... Da, da região onde ele vivia, ali nos Estados Unidos né? O próprio país tendo essa liberdade religiosa Tudo isso vai lá do início Quando eles começam a construir o país A constituição, os direitos A liberdade religiosa Tudo isso foi um fator fundamental Senão, certamente não tinha como o... A igreja ser estabelecida A restauração começar Então, tudo foi sendo preparado né? É o solo que é preparado até a semente ser colocada ali para
0: crescer é, porque imagina você a igreja foi a restauração começou em 1822 com a primeira visão em 1822, Dom Pedro I estava declarando a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga 21 de abril não, 21 de abril não, dia 7 de setembro desculpa, 21 de abril é gente, desculpa, 21 de abril é tirar dentes, dia 7 de setembro perdão, essa gafa eu não cometo mais é, e aí, inclusive, eu fui visitar o túmulo de Dom Pedro, o um antigo túmulo nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, um lugar muito bonito. Só lamento não poder ter visitado o Museu do Ipiranga. Um abraço para os meus amigos de São Paulo-Cidade e de São Paulo-Estado. Uma região muito bacana. Vocês têm uma riqueza cultural muito grande. Valorizem. Nós aqui em Minas temos também, com certeza. Bom, e aí o Gustavo falou tudo, né? Era uma região solo fértil, propício para tal. Então, aí... A igreja é restaurada, é claro que enfrenta algumas, alguns problemas no leste. Brilhame é inspirada a levar o povo para o oeste, que inclusive sob a chancela do próprio governo americano, é, eles podiam habitar a terra, né? houve ali alguns conflitos, é claro, mas eles podiam migar para lá e ali eles puderam se estabelecer mais tranquilamente. E hoje, por conta disso, a igreja se estabeleceu no, no Vale do, do Lago Salgado e depois dali foi se espalhando para México, Canadá, Inglaterra, que já estava acontecendo desde a época que Joseph ainda estava vivo. Então, acho muito interessante a gente falar sobre isso. E aí, com, a, com o passar do tempo, aquela região da Palestina também vai ganhando, vai tomando dimensões diferenciadas. Né? Não antes, por exemplo, do Holocausto, né? em que você tem Hitler ali nos anos 40, dizimando milhares, se não milhões de judeus, Sobre o falso pretexto de que estava tornando a raça ariana uma raça pura. Né? Mas aí acontece alguns eventos interessantes em Israel. O Gustavo, acho que quer falar para nós sobre esses eventos.
1: É um, um evento que está ligado com a restauração, né? ali em 1840 a 1841, que é quando Joseph designa Olson ah, verdade, para ir a Jerusalém dedicar a Terra Santa para o retorno dos judeus. Então a gente fala muito de coligação de Israel, né, como uma coisa global, mas uma parte importante, um evento desses últimos dias é o retorno dos judeus à Terra Santa. E isso antes ali que Israel se torne ainda, né, um estado independente, que vai acontecer em 1950. Né? Então, é, então é um, um evento importante, ele dedica, ele faz uma oração, né, dedicando ali o local. E esse local lá hoje, se não me engano, é uma praça, um jardim, né? acho que tem até o nome dele, Jardim Orson Height, que marca o evento, esse evento importante aí. Né? Então, a gente vê que toda, toda nação, quando é permitido, a igreja tem autorização para proclamar o evangelho, ela é dedicada para esse propósito. Geralmente um apóstolo né, vai, faz essa dedicação. Foi assim, por exemplo, aqui no Brasil também. E lá foi dedicado para esse retorno. E é, depois que Israel se torna um Estado, né, ele tem auxiliado as pessoas que desejam, os que são ali, né, que têm essa descendência aí, é, de Israel, né, israelense, que tem sangue israelense, sangue judeu, Israel tem até oferecido uma ajuda financeira para que essas pessoas possam, se quiserem, retornar para Israel. Né. Tem até indianos, pessoas de, de, da África que, que vão para lá, né, se estabelecem lá, levam suas famílias, e os judeus desde então têm retornado.
0: Interessante, né? A gente conhece, né, Gustavo? Uma pessoa na internet, né, no YouTube, tem um canal próprio, inclusive. E, e, e ela como ela é descendente de judeus, ela, ou, ela teve essa facilidade também de, de ir pra lá e se estabelecer lá. Casou e tudo. E hoje ela, mora lá, ela, é ela é guia turística, perdão. E ela tem um canal no YouTube falando sobre a região ali onde ela mora, de Jerusalém. Inclusive, acho que domingo ela estava lá no Mundo das Alimentações, de novo, né? É, o pessoal que quis podia mandar o um nome para ela lá e ela ia colocar o nome do pessoal lá no Mundo das Alimentações sim, então, pois não
1: e, e, e assim o, é, Israel né, teve uma ajuda muito importante dos Estados Unidos sim da, da Inglaterra né, no sentido de é, inclusive Israel se tornar um, um estado e até uma participação brasileira aí, né? Oswaldo Aranha, foi quem presidiu a, a reunião lá para bater o martelo de que Israel seria um Estado independente ali. Até tem um museu lá que leva o nome dele, Oswaldo Aranha, tem um martelo lá, eles mantiveram, de, que ele bateu lá, né? fechando aí a reunião e decidindo. Então, interessante a história, né? como ele fez, o... E ele era um diplomata brasileiro e teve essa essa honra. Essa né? honra. E ele teve que fazer muito, não foi só chegar lá e bater o martelo, né? ele teve um papel importante de discussão ali, principalmente com os países árabes, e aquela tensão toda que a gente sabe que existe lá. Então, para chegar nesse ponto, ele teve que ter muita habilidade. Então, os judeus, o povo de Israel é muito grato, né? É uma lembrança aí, uma, um elo legal que ficou entre Israel e Brasil Que foi um brasileiro que presidiu e auxiliou aí E aí tem uma, uma escritura, até achei ela aqui Isaías Isaías 49, 23 Isaías falou assim, falando de Israel, né? E os reis serão os teus aios e as suas princesas As tuas amas diante de ti E se inclinarão com o rosto em terra E lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que esperam em mim não serão envergonhados. Então esses, esses reis né, e esses príncipes que eles falam aqui né, é a respeito dos gentios, as nações gentios que auxiliariam o povo judeu, a casa de Israel e o, né, o reino de Israel, a poder sair daquela situação terrível ali.
0: Tá, pergunta de história e política e geopolítica atual. Qual que é o nome do primeiro-ministro de Israel?
1: Benjamin Netanyahu.
0: Isso. isso, Gustavo, Gustavo é cultura, muito bem. Benjamin Netanyahu, ótimo. E tem um outro escritor também do livro de Israel, não vou recordar onde, fala sobre o ronco dos leões, né, que é uma alusão aos aviões que iriam trazer os judeus de volta também, né, que eu achei muito legal isso quer dizer a preparação dos últimos dias para o retorno dos judeus à terra santa, né? E eu lembro que quando eu estava no seminário quando quando meu professor na época comentou sobre essa escritura, eu achei muito interessante. Eu falei gente, Isaías teve aí o vislumbre de como seria esse retorno, né?
1: Isa né fala os gentios alimentariam, seriam alimentados pelos gentios. É claro que é tudo uma uma linguagem ali figurativa. Né? mas é para dizer exatamente isso, né? Os gentios pegaram Israel ali as nações, principalmente ali Estados Unidos, né? E Reino Unido e ajudaram Israel, né? E tem sido um apoio para Israel desde então, né?
0: Sim. É, os Estados Unidos, na pessoa do Donald Trump, declarou ano passado ou retrasado, não vou me lembrar bem, acho que ano retrasado, que a capital como é que foi? Eu não lembro bem, não.
1: certo? É... é que ele colocou Jerusalém como a capital... Isso. Ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Isso. Porque, desde então, poucas nações fizeram isso.
0: Por... é que a capital oficial é Tel Aviv, né?
1: Isso, mas Israel reivindica que Jerusalém seja a sua capital. Só que poucas nações reconhecem isso Quase, por, a... né? por aquela questão do conflito, né? Palestina, e Israel... Então gerou uma grande polêmica né? Que os países árabes A maioria ali não gostou dessa, dessa atitude Porque uma parte, se não me engano A parte oriental de Jerusalém Ela é reivindicada também Pelos árabes, pela Palestina Para ser a capital da Palestina Então seria uma coisa dividida Mas Israel quer Toda Jerusalém ali Eles consideram que é de direito deles Ter né, controle sobre Jerusalém então já era essa essa questão aí.
0: É, e o conflito lá não para. Eu sei que Israel, pois
1: não. Desculpe interromper. É só um acréscimo aqui. E aí os Estados Unidos colocou uma embaixada em Jerusalém, porque até então era um, como eu falo quando não é embaixada é menos é, consulado. Um consulado, né? Até então era um consulado, mas ele transferiu a embaixada para lá. E o governo aqui brasileiro também estava com essa ideia, mas também gerou uma certa polêmica e né, o governo aqui deixou quieto assim, mas também demonstrou assim, esse reconhecimento aí que Israel tem direito a Jerusalém.
0: É, e vai chegar um momento que as nações vão ter que tomar partido né, contra ou a favor de Israel. Isso aí é um fato. Né, e os Estados Unidos já declarou né, através de Donald Trump essa, esse apoio e logo o Brasil vai ter que se posicionar também, porque vai chegar o dia em que Israel vai entrar em conflito. É, Israel, gente, tem uma, um arsenal bélico muito moderno. Talvez o exército israelense seja o mais bem preparado do mundo, apesar do tamanho do país não sei lá grandes coisas, mas eles têm um poder bélico muito grande. Tanto que eu trabalhei com o aeroporto uma época e, e eu tive um, um chefe que fez treinamento em Israel, dessa área militar. E, ó, e ele falou, cara, os, eles são muito capazes. Tanto que ele na faixa de Gaza, vocês acompanharam o um noticiário recentemente, falando sobre todo aquele arsenal que eles têm ali na faixa de Gaza, ou pelo menos beirando a faixa de Gaza, para neutralizar os foguetes, né, os mísseis que vêm do campo inimigo. Eu não vou lembrar o nome dos, dos uh, lança-mísseis dos, dos israelenses, mas eu sei que cada míssel que eles lançam são mais de 40 mil dólares que custa. né? Mas é interessante porque eles têm um aparato bélico gigantesco, mas vai chegar um tempo que eles vão ficar encurralados lá no Monte das Oliveiras quando o Salvador vai aparecer.
1: Eles chamam Domo de Ferro.
0: Isso, o Domo de Ferro, The Iron Dome.
1: Isso e é. aí quando o míssel vem ali lançado pelo Hamas, esse, eles lançam o um míssel que ele é capaz de ver ali o local e atingir se o míssil não for para né, o sistema lá reconhece isso, identifica detecta, se não for área numa área habitável, ele deixa cair é, mas é se barato, for, né? ele vai lá
0: e... intercepta
1: pega ele de jeito lá
0: pois é gente, olha que tecnologia bacana né? um míssil que consegue rastrear o outro exatamente e destruí-lo em pleno ar, eu vi cenas disso acontecendo e achei muito interessante, eu vi filmagens e assim achei fenomenal, achei muito interessante. Mas Israel é um, é um país pequeno que está ali rodeado de inimigos, né? você tem os, os, né, o Hamas que está ali na faixa de Gaza, os palestinos, você tem é, é, o próprio Estado muçulmano, né? não estou falando que eles em si sejam um problema, mas você tem os radicais, né? Que reivindicam ali também o poderio da Terra Santa. Então, é interessante você ter uma perspectiva disso como que tudo isso está sendo uma preparação, né, Gustavo? Para o reino milenar do Senhor, né, para quando ele vier reinar pessoalmente sobre a terra.
1: É, Jeru é Jerusalém, é falar de Jerusalém, Isaías, né? 2, versículo 3. O Senhor fala lá, né? De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Nós estamos vendo a doutrina e convênio, o senhor deixa claro ali, né? local central de Jerusalém fica ali no Missouri, Condado de Jackson. Da nova Jerusalém. E ali né? será a Nova Jerusalém, né? Isso. Ele chama até a cidade de Sião. Uhum. E a antiga Jerusalém também será, né? Uma das capitais. É Sião e Jerusalém serão as capitais deste reino milenar. Então é interessante a gente acompanhar o que vai acontecer, né? Até a, daqui até. Os próximos aí anos décadas e vamos ver até quando né Salvador virá é, os eventos que vão acontecer e esses eventos que estão acontecendo por exemplo ali na região de Israel tudo isso é uma realmente uma preparação e para quem quer um sinal aí bem forte de que né se aproxima cada vez mais a vinda de Cristo e consequentemente né? do reino dele milenal, milênio, é o retorno dos judeus a né, Jerusalém, a Israel ali, a terra deles, né? Assim como também a restauração do evangelho, que ocorre aqui, né, no continente americano lá, nos Estados Unidos.
0: E e por causa de sua influência conseguiu espalhar pelo mundo inteiro. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está em praticamente todos os países onde foi possível chegar. É óbvio que ainda existem algumas restrições que impedem a Igreja de se estabelecer né, como, com proselitismo e com edifícios e tal. Mas a gente sabe que está caminhando para um, por uma ocupação ou como diz Nefe, né? Com uma se espalhar pela terra de forma que, embora a igreja seja relativamente pequena, como disse Nefe, né? ela vai estar espalhada por toda a face da terra. Isso vai acontecer como preparação para o retorno do Senhor. E o presidente Nelson, como profeta, tem dito para nós prepararmos a terra para a segunda vinda. Eu acho muito interessante isso. Né? É, é, é... Com o Monson a gente teve aquela coisa de acelerar a obra. Né? hasten the work, acelerar a obra e com o presidente Nelson nós temos que preparar a terra para a segunda vinda para esse reino milenar bom, no próximo episódio a gente vai falar sobre algumas coisas da época de Joseph que talvez muitos de vocês não conheçam, né Gustavo como por exemplo o conselho dos 50 nós vamos falar sobre isso como isso vai ajudar a preparar para o reino milenar do Salvador
1: não é 3, não é 12, não é 70 é 50,
0: é 50 então <risos> Eu espero que vocês estejam conosco no nosso próximo episódio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, ouvintes. Foi um prazer, mais uma vez, trazer aqui elementos históricos para entrenhar nesse universo maravilhoso que é o Evangelho de Jesus Cristo. E, com certeza, saio daqui mais uma vez feliz por ter aprendido coisas e aumentado o meu testemunho de Jesus Cristo. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus estabelecido aqui na Terra e que tudo que nós trazemos aqui é para a glória de Deus e de seu Cristo, não é para o enaltecimento e engrandecimento meu e do Gustavo, mas é para a glória do nosso Senhor, ok? Um abraço a todos, falou Gustavo.
1: Obrigado Ed, obrigado a você aí que ouviu esse episódio, e convidamos para ouvir o próximo, vai ser muito bom, né? vai ser um episódio que vai fechar com chave de ouro toda essa série de reinos, e vamos falar do mais importante, o reino de Deus, como ele será, né? que a gente pode aprender nas Escrituras. Então, um abraço, até a próxima.